0: Szép jó napot kívánok! Igen, ez itt a Kávézó, a világ végén a rádió Kávé jövő és megoldás kutató magazinjaim. Meg, menem, én Márk vagyok, 2023, 8. 28-a a dátum, és 16 óra 3 perc a pontos idő. Itt vagyok a stúdióban, bejutottam az elképesztő kánikola ellenére, kicsit ilyen arákiszon érzem magam ebben az időjárásban, ugye ez a dűnének a, a, a homok bolygója, a dűne, és tényleg elképesztően meleg van, úgyhogy remélem, hogy vigyáztok magatokra, vigyá sok folyadékot, árnyékban vagytok sokat, és ilyenkor megtapasztalhatjátok azt a nagyszerű dolgot, amit fák ott árnyéknak hívnak. Én, én tényleg erre szoktam megragadni a lehetőséget, hogy mindig felhívjam a figyelmet, hogy, hogy na meg lehet nézni, hogy mondjuk milyen a hőmérséklet valahol, ahol, ahol színtiszta beton van, és, és egy darab fa nem árnyékol semmit, és meg lehet nézni azt, ahol mondjuk szépen árnyas és árnyékol, hogy milyen különbségek vannak, úgyhogy tényleg fákat, fákat mindenhová, Ez biztos, hogy, ezzel biztos, hogy nem rontunk. Tehát lehet vitatkozni sok mindenen, ugye múlt héten dr. Tóth Ferenc volt a vendégem, aki meglepő módon azt az álláspontot képviseli, hogy szerintem a széndioksziddal van a probléma, és nem amiatt van a felmelegedés, hanem véleménye szerint, és ezt tudom is osztani, a széndiokszados részben azért vitatkoznék, de hogy, hogy a zöld felület csökkenése az, az legalább ennyire jelentős és hát még hogyha tévednénk is, mi történne? Atya világ egy kicsit visszaszöldítenék a világunkat, meg megtisztítanánk a folyóinkat, meg a tengereinket. Ez a legrosszabb dolog, ami történhet abban az esetben, hogy ezt rosszul definiáltuk, de szerintem ezt ez azért így nem kell hozzá nagyon-nagyon nagy kutatás, hogy az emberi végig gondolja, hogy mondjuk van egy bolygó, ami több száz millió éven keresztül mondjuk bizonyos fajta működési rendszert követ. Bár valóban ebben voltak fluktuációk, voltak lehüléses és melegedési időszakok, de mondjuk ezek nagyon sokáig tartottak, amíg egyikből a másikba átmentek, nem pedig ilyen hirtelen történtek. És aztán egyszer csak jön egy, egy csapat szerű. lény, és aztán a, a meglévő vegetációnak a három megyedét. nem tudom most pont, hogy állnak a számok, de, de, de gyanítom, hogy simán lehet, hogy a három kivágtuk ennek a vegetációnak, és megszüntettük, és helyette viszont ontjuk ki magunkból a különböző hűt termelő anyagokat legyen, az szindioxid, vagy, vagy bármiféle energiát, egyszerűen zárt rendszerben energiát viszünk be, elnézést, tehát nyilván azokat, azt az energiát szabadítjuk föl, ami, ami le volt kötve, és ugye ide megérkezett ö, ö, több millió, vagy több száz millió évvel korábban. Egyébként azt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az egy, az egy ilyen téves elgondolás, bocsánat, iszom egy hortyot, szigorúan kulacsból. Szóval, hogy az egy téves elgondolás, hogy azért... Ö, ugye az olaj, ugye az, a, az a dinoszaurusoknak, meg a mamutoknak a meghalt testéből lett, <coughs> ez is közre játszhat, tehát ez is lehet benne valamennyi, de elenyésző, itt valójában a, a tengerben keletkezett drenget rengeteg egysejtő és apró élőlénynek a, a gigantikus tömege az, ami egyébként a, a kőolajat létrehozta. Úgyhogy valójában láttam egy kocsin valahol, hogy goes on recycled dinosaur fuel, vagy valami esmi, <coughs> jó pofaságon. De nem, ez nem igaz, tehát nem a dinók voltak azok, csak valamelyik amerikai ö, olajvállalatnak ez egy ilyen jó kis, jó kis image volt, hogy, hogy dinókat, csináltak egy parkot és akkor ezzel, ezzel hirdették magukat, de még ez sem volt igaz. Na jó, de nem erről lesz szó a mai adásban, hanem az ökofalvakról lesz szó, <kül> letüdőzhettem egy darab mikrofont, vagy valami ilyesmi történhetett, Szóval, hogy zöjkú lesz szó, és dr. Farkas Judit antropológus lesz a vendégem, a Pécsi Tudomány Egyetem docense, és hogy, hogy miért olyan lényegesek az ökofalvak a, a jövőnk szempontjából, hát ez majd kiderül, hiszen nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy ebben lehet a civilizáció kulcsa, hogy az emberiség egy jelentős része visszamegy ehhez a, ehhez a fajta életformához, kisebb közösségeket, természetközeli közösségeket, önállátó közösségeket hoz létre, és ennek egyébként abszolút is van egy nagy revivalje jelenleg, és nagyon-nagyon sok mindenki érdeklődik ez iránt, az életforma iránt, én is Nemrégiben jártam egy pár ilyen tanyán, és, és tényleg nagyon, nagyon szívmelengető az a, az a egyszerű, kemény, de egyszerű életforma, amit az ember ilyen megtapasztal, de azért aztán, hogyha végig gondolja az ember azt, hogy jó, oké, ezt életformaszerűen viszem, akkor viszont ezt 024 ben kell csinálni, télen nyáron, esőben, hóban, <kül> nem tudok elugrani, nyaralgatni, és a többi, és a többi akkor azért már egy kicsit árnyalódik a dolog, e, és, és ezt is mutatja az, hogy nagyon sokszor ezek az ökofalu kezdeményezések, ezek nagy fellángolással indulnak, és aztán szépen lassan elszoktak halni, de nem minden esetben. Na, hogy ezt, ezt járta körül egyébként már több éves kutatása során Farkas Judit, több nagyon izgalmas előadása is van, pont az egyik ilyen permakultúrás tervező tanfolyamon volt szerencsém őt hallani, és akkor kértem meg, hogy jöjjön el ide a rádióba, tehát hogy ennek abszolút megvan akadni, nyilván az árnyoldala, is, a nehézségek, hogy mondjuk ebben, a, ebben a, a mai modern világban, ha nem vagyunk rákényszerítve, akkor, akkor hajlandóak vagyunk-e ilyen életformát élni, mert hogy a történelme meg azt mutatja, hogy amint az embereknek lehetősége volt ezekből az életformákból kilépni, akkor az emberek nagy százaléka ezt megtette, hiszen a városi életforma azért egy kényelmesebb életforma. Nem ez? ezt a témát fogjuk körüljárni. Szia, Judit! Szia, jó kívánok! Köszön, köszönjük, hogy itt vagy, kicsit lejjebb eszem a gumizenénket, mert ez mindig nagyon, nagyon szexi a háttérő, csak lehet, hogy nem baj, ha hallanak is minket a hallgatók. <gül> Álljtólag az Zivai Rádiónál, ha lehet hallani a vendégeket, én, ezt, én ezt hallottam. Igen. Lehet, hogy ez már ilyen, ilyen régi sulis hozzáállás. <gül> Ö, igen, behúzódtunk ide a félhomályos stúdióba, nem ilyen kellemes, piros fénye világít meg minket az adáslámpa, de szerintem jobb, mint kint a... a a Araki bolygón nagyjából úgy érzi magát az ember. Na jó, igen, nem az időjárás lesz a témánk, hanem, hanem az ökófalvak, ököfalvak és válság. Te már ezt kutatod jó, jó régen, hogyha jól tudom, akkor te a doktoridat azt a, azt a Krishna völgyből írtad, és aztán onnan, a, ami szintén végig is egy ökófalú, és akkor onnan mentél tovább az falvak irányába. Egyébként pedig a Pécsi Tudomány Egyetem kulturális antropológia tanszékének, vagy a docerse. Háj, te, megtanultam a leckét.
1: Nagyon felkészült vagyok. E,
0: és e, hát akkor kezdjük ott, hogy egyáltalán mit jelent az hogy ökofalú, mert lehet, hogy azért még mindig vannak olyan hallgatók oda kint, akik nem nincsenek tisztában az, hogy ez mit akar ez a kifejezés.
1: Uh-huh. Az ökofalú, hogyha az első definíció, vagy definíció szerint nézzük, akkor egy olyan település, ami... A, a lakói megpróbálnak egy olyan települést létrehozni, ami a lehető legkevésbé járt a természeti környezetnek. Azzal pontosan tisztában vannak, hogy olyan nincs, hogy semmit se ártson a természeti környezetnek, hiszen a tüzeléshez ki kell vágni a fát, a krumpét ki kell szedni a földből, és így tovább. Tehát ezért teszik mindig hozzá, hogy a lehető legkevesebbet. Ez a legegyszerűbb definíció. És aztán, ami még szerintem itt fontos az ökofalvaknál, az, hogy közösségben gondolkodnak, hiszen ilyen természetközeli életmódot, nagyon sokan szeretnének élni, vagy nagyon sokan kipróbálták, de nem mindig közösségben lehet ez, családban, egyénileg, remeteként, és így tovább, de az ökofallú koncepciónak az az másik nagyon fontos része, hogy mindez közösségben. Ők úgy gondolják, hogy ezt az egészet leginkább, legjobban, legkönnyebben és leghatékonyabban közösségben lehet megoldani. Uh, és akkor ezzel a két legfontosabb dolgot már, már el is mondtuk, és aztán uh, ami, ami ezek után elmondható még róluk, az mindebből következik, az, hogy a természetbarát technológiákat alkalmazzák, ez a háztartás, a mezőgazdálkodás, a, az élelmezés, az utazás, tehát az élet minden egyes területén. Uh, és akkor itt nem fogom most részletesen elmondani, hogy milyen építészeti technikákról van szó, vagy így tovább. Aztán igyekeznek úgy élni, a lokalitás az még egy nagyon fontos szó, tehát úgy vélik, hogy, hogy ez a, a természettel harmóniában élés, ez leginkább úgy valósítható meg, hogyha mindent egy helyen. Mert hogy, mert hogy például a közlekedés, ezt mindannyian pontosan jól tudjuk, hogy a közlekedés az milyen ö, problémákat okoz a természetben és az egész földbolygóra ö, is, és nem csak az idegrendszerünkre gondolunk, hanem a, a természetben is. Tehát, hogy a lokalitást az azért is tartják fontosnak, hogy akkor a közlekedést kiktassák, hogy a közösségi élet, a szórakozás, a kereskedelem egy, egy helyen közel legyen, hogy a munkahely közel legyen, az ökofallú koncepciónak nagyon fontos része az, hogy igyekeznek helyben megélni, olyan megélhetést találni, ami, ami helyben megoldható. Ezek, amiket én most elmondok, ezek mind definíció jó, tehát nincs a világon olyan ökofalú, ami ezeknek, az ök, ezeknek a definíció tökéletesen megfelelne. Ezek mind min célok, hogy milyen lenne egy ilyen tökéletes ökofalú. Ez olyan, a, mint én... a
0: normális ember. A normális ember is van. Mert is van. van a definíció, és se de nem, nem találunk olyat, aki százszáznék száz van az. Pontosan. De ugye akkor ez tulajdonképpen azért, ezek, ez, ez nem újdonság, mert voltak éppen az emberek több ezer évig ilyen így uh-huh. éltek nagyjából, tehát hogy ez vég Visszatérés is valahol a gyökerekhez.
1: Így van, visszatérés a gyökerekhez, ez egyáltalán a, a mindenféle ökológiai kommunikációnak, viskózusnak is egy fontos része, hogy ez bizonyos értelemben visszatérés a gyökerekhez, csak ugye mik voltak azok a gyökerek, ezt nem tudjuk pontosan. Az ember még nem volt hajlandó leírni, hogy ő hogyan élt harmóniában a természettel, tehát nagyon kevés forrásunk van, elképzeléseink vannak, hogy hogyan éltek, és ezeket az elképzeléseket igyekeznek például az ökofalusi is megérteni, ö, olvasnak róla egy csomó mindent, és úgy megvalósítani.
0: Én is érdekes, hogy igen, tehát az ősemed nyilván nem írta ezt le, nem is volt tisztában vele, tehát hogy ahogy mm. A régieknek ez, ez nem, nem azért, mert bár lehet, hogy egyébként mert a, a természeti népeknek, mi a nevükben is benne van, azért nagyon erősen jelen van a kultúráiban, a, a, a mítoszaikban a természet tisztelete, uh-huh. de mégis uh-huh. sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy természetes módon jött, nem is nagyon volt egyébként lehetőségük nem így élni, mert hogy nem voltak meg az eszközeik arra, hogy olyan pusztítóak legyenek, mint ahogy, mint ahogy mi vagyunk. Tehát, hogy azért mi, mi igazából, ha, még ha nem akarjuk, hát amiről, amiről beszéltél az elején, és hogy igen, nincs teljesen százszázalékosan, ökotudatos, tehát, hogy, hogy egyszerűen már a, a puszta létezésünket beindítunk egy motort, akkor mi már sokkal több kárt tudunk tenni, mint az őseink, hanem jobb mondjuk, ha fölgyújtották a fél erdőt, azzal mondjuk azért sokat tudtak ők is ártani. Igen, De... a
1: lépték nagyon más. Azért most már vannak környezetörténeti kutatások, amelyek azt mondják, hogy ez hát az, az ősember, meg a, meg a hagyományos paraszti kultúra sem szentekből áll. Tehát ők is nyilván ő, ő, rongálták a természeti környezetüket, csak nagyon más a lépték. Hogy, hogy mondjuk egy kézikaszával írtom a, az erdőt, vagy akármit, vagy egy fejszével, vagy mondjuk olyan hatalmas nagy traktorokkal, amit lehet látni ugye az dél-amerikai őserdőkben, hogy van két traktor, össze van kötve egy hatalmas lánccal, és így tarolják le az erdőt. Tehát,
0: hogy lépték nem mindegy, és ez azért nagyon fontos. Ez bár mi mostanában hallunk erről egyre többet, de azért ez nem egy, egy új, egy új keletű dolog, mármint az falu, tehát uh-huh. hogy, az, hogy ez az életforma, az, az, az végképp nem, de hogy maga az ökofalvak, ez már elindult a, a 70-es években, így a hippikultúrával, ha jól tudom. De mik voltak ezeknek az első lépései? Még ez szerintem érdekes, hogy kik és milyen indítatásból kezdték uh-huh. ezt elcsinálni.
1: Uh-huh. Maga az ökofalu mozgalom az az 1990-es években indult, akkor vált, közhasznál, került közhasználatba ez a terminus is, hogy ökofalú, meg ez a koncepció is. A 70-es években már volt egy-két ilyen elő elő projekt, Kanadában a Dán Öko, vagy a cohousing mozgalmat is szoktak ilyen előzménynek tekinteni, de maga a mozgalom, ez a nemzetközi mozgalom, ez a 90-es években indul. Ilyenkor mindig megkérdezik tőlem, hogy jó, de mi van az ami sokkal, és így tovább. Nyilván a gyökerek, ez az életmód, ezek a megalkotott közösségek, ezek már sokkal több száz évvel korábban is voltak. De van egy érdekes lépés az Ökofalum mozgalom történetében, az, hogy a ma is legnagyobbnak és legsikeresebbnek számító ökofalvak, azok a 60-as években indultak, ahogy te is mondtad, így a hippi időszakban, vagy az ellenkultúra időszakában. Ezek olyan települések, a Dél-Indiai orovil például, ahol most három ezre laknak, és 40, több mint negyvenféle máció él ezen hmm. a településen, úgyhogy maga ez egy izgalmas projekt, vagy az Egyesült Államokból a The Farm, ami egy tipikus ilyen hippi kolónia volt, vagy a Finth az egy skóciai település, tehát ezek mind, mind a as években indultak, és valami egyéb ideológia mentén. Az ökológiai mozgalmak már ekkor elindultak így az ellenkultúra időszakában, de általában valami más ideológia mentén jöttek létre ezek a közösségek, hippie ideológia és vallási vagy spirituális ideológia. Csak, hogy ezek a tanítások, aminek mentén létrejöttek, ezek kitűnően illeszkednek ebbe az ökológiai diskurzusba, úgyhogy én úgy szoktam fogalmazni, hogy a 90-es években utolérte őket az ökofaluság, körbenéztek, és akkor rájöttek, hogy jé, hát tulajdonképpen mi ökofalu is vagyunk, és ezt most nem, nem cinikusan akarom mondani, hanem nagyon fontos példaképei a friss az újabb ökofalvaknak. Úgyhogy mondom, a legnagyobbak azok már a 60-as években általában spiritualitás mentén jöttek létre.
0: Na, majd erről térjünk is vissza, mert szerintem egy nagyon fontos aspektus a, uh-huh. a spiritualitás, vagy a hit, ami összetartja ezeket, ezeket a közösségeket. Uh-huh. Van olyan ezek között, a, a nagy régiek között, tehát az indiait említette, de azon kívül van, ami még fönn tudott maradni?
1: Igen, igen,
0: a finthorn is, tehát ez a skót
1: finthorn is, a de is létezik, uh, akkor, hát nem említettem még, de az india vagy, ja, bocsánat, Olaszországban van egy a Damanhur, Ez nem a 60-as években kicsit később, de az is a legnagyobbak közé tartozik, most talán olyan 600-an laknak benne. Hmm. Úgyhogy vannak, amelyek fent tudnak maradni, ezekről tudunk, amelyek pedig mondjuk két hét alatt vagy két hónap alatt bedőltek, azokról nyilván
0: nem tudunk. És akkor ezekben a, ezek éppen úgy működnek, mint egy, mint egy falu, de ahogy uh. mondtad, hogy egy, egy, egy viszonylag zárt zárt közösség, akik mindig inkább az önellátásra törekednek, vagy nem annyira zártak.
1: Uh-huh. Nem annyira zártak, tehát vannak zártak is, de nem az zártság jellemző rájuk. Én azt tapasztalom, hogy ez is egy nagyon erős sztereotípia velük kapcsolatban, csak hogyha arra is gondolunk, és ezt nem mondtam a definíciónál, hogy ők egyfajta modellként tekintenek magukra. 95-ben volt az első nemzetközi találkozó, és abban már úgy nevezték meg magukat, hogy modellek a 21. századra. Ez azért nagyon sokat elmond, hogy mi a a cél. Tehát ők modellként is tekintenek magukra, na most úgy nagyon nehéz modellként működni, hogy egyébként nem engedsz be senkit a házat tájára, tehát éppen ezért azért a legtöbbjük nyitott. Illetve, amit én tapasztalok, én ugye magyar rökofalvakat ismerem leginkább, ott az látszik, hogy, hogy mindegyik Nyitott, viszont azon belül meg már embere, személyisége válogatja, hogy ki az, aki szeret elől lenni, tanítani, van, aki meg azt mondja, hogy köszönöm szépen, hagyjanak engem békén, és valóban egy Mondhatjuk így, hogy ilyen ez elzárkózva él a kis házatáján.
0: Igen, mert talán, talán nekem legalábbis ez a sztereotépia ugrik be a leginkább. Hát egy kicsit, olyan magának való emberek elege van a civilizációs őrületből, a jövésmenem, és azt mondja, hogy én nem magam dolgával akarok törődni, csinálni a, a dolgokat, és engem hagyjanak békén. Uh-huh. De ahogy mondod, igen, ebben van azért egy, egy küldetés tudat is, tehát ez is nagyon fontos. És az, hogy te kutatod az ökofalvakat, ezt hogyan kell elképzelni, hogyan lehet ökofalvakat kutatni, mit, uh-huh. mit kell csinálni hozzá.
1: Uh-huh. Hát nagyon, nyilván nagyon sokféleképpen lehet, és nagyon sokféleképpen kutatják az ökofalvakat. Én néprajz kutató és kulturális antropológus vagyok, és ez azt jelenti. Az én szaktám, szakmámnak az egyik specialitása az, hogy mi a lehető legtöbbet együtt élünk a vizsgált közösséggel. Ez az antropológia hajnalán, ez úgy nézett ki, hogy a, a, nem tudom, a brit kutató fogta magát is elmelhetel. Két évre a világ másik végére, egy benszülött törzs, és addig haza nem ment, amíg nem sikerült hazamennie, vagy végzett a kutatással. Azért ez már nyilván ez az 1800-as évek végén, 1900-as évek fordulóján volt, azóta nagyon sokat változott a világ és a kutatás is, de de mi úgy dolgozunk, hogy hogy azon kívül, hogy rengeteg interjút készítünk, meg nyilván írásos forrásokat is használunk, de hogy együtt élünk azzal azzal a vizsgált csoporttal, úgyhogy ezt úgy kell elképzelni én 15 éve, kimondani is borzasztó, de 15 éve foglalkozom a, a hazai ökofalvakkal, és ugyan én a munkám miatt és egyéb körülmények miatt nem tudtam egy évre beköltözni, de nagyon sok-sok-sok hónapot vagyok ott velük, és akkor tényleg együtt élünk, ugyanazt csinálom, mint ők, kapálom a kertet, mosol, mosogatok, dumálunk, szóval Együtt élünk.
0: Én ez azért nagyon fontos, mert hogy így nyilván megtapasztalhatod, hogy mi az, ami tényleg történik, mert ugye nagyon sokszor azért nem biztos, hogy átfedi egymást tökéletesen az, hogy mondjuk mit akarunk és mi a, mi a valóság, tehát hogy így tényleg meg tudod tapasztalni. És akkor ilyenkor, mondom, akkor figyeled, a, 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 hogy mi hogy működik, mi a rendszere a dolognak. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Így van ez a kávézó a világ végén. Dr. Farkas Judit a vendégem. Még mindig az ökofalvakról, ökofalvak és válság kapcsolatáról fogunk mindjárt beszélgetni, és nagy örömmel olvastam be, ö, ö, olvasnám be azt az üzenetet, ami most érkezett a 0636 ra a WhatsAppon, hogy remélem azért az ökofalvakban nem olyan sokat kapának, és inkább minden mély múlcsos, ö, írja a kedves hallgató. Hát nagyon örülünk neki, hogy erre, erre fel a figyelmet, és tudod, hogy mi az a mélymúlcsos, azért szoktatok kapni, vagy minden mélymúlcsos.
1: Van, ami mély múlcsos, van, ami nem annyira múlcsos és néha egy-egy nagyon-nagyon masszív gyomot azért ki kell kapálni, de ez az én véleményem.
0: Igen, igen, nekem is volt olyan, amikor valahol, ez amikor mondjuk tök jó, hogy bejönnek ilyen ilyen elgondolások, de volt, amikor mondjuk egy ásót mutattam be az egyik videómba, és akkor jött egy ilyen egy ilyen ez egy ásot, már régne, aki modernva felfajtsonak, nem, az, nem, az nem ás, És mondtam, tudom hogy, hogy azért, mert mondjuk mély múlcsos, és nem más az azért, az ásorra szükséged, vagy hiszen elültetsz egy fát, vagy kivesz. Valamint, tehát, hogy azért egy ásóra akkor is szükség van, és egy igen, néha, néha kapálásra, de, de nagyon jó a meglátás, így van. Tehát az tudatosabb helyeken azért már sokkal inkább a, a mély az, ami megy, és a kedves hallgatóknak, akik esetleg nem tudnák, hogy mi az a mély múlcs, ugye ez egy olyan vastag és speciális összetételű múlcsréteg, ami miatt nem kell, nem kell gazolni, nem kell, nem kell felásni a területet, hanem ez egy folyamatos, ilyen porhanyos, nagyon könnyed, jó minőségű termőtalajhoz létre. Ami jól tartja a nedvességet, és sokkal kíméletesebb a talaj számára is. Uh, Gyulai Iván uh, a nagy pápája ennek Magyarországon, tehát akit érdekel ez a téma, szerintem ő rá rá, és mindent meg fog tudni ebben a témában. Nála jártál egyébként Gyulai Ivánnál?
1: Igen, még nagyon-nagyon régen, 90-es évek végén egy hét végét elvégeztem nála én is, ugyen ilyen konferencia és workshop és parasztwellness még akkor mentek, vagy lehet, hogy most is mennek még a a t <gül> <gül> Nagyon
0: jó. <gül> Na jó, és akkor ugye ott hagytuk abba, hogy egyáltalán mi keresni valója van az Öko-falu tematikának egy, egy ilyen műsorban, mint a Kávézó a világ végén, és ugye azért, mert hogy, hogy azért is került elő újra ez a téma ennyire, mert hogy az emberek válaszul arra a helyzetre, ami most ugye már Egyre inkább sajnos alakul ki itt a világban. Ugye volt itt egy nagyon csúnya pandémiánk, ahol láttuk, hogy hát hoppá nem biztos, hogy egyszerű az, hogy Spanyolországból hozatjuk ide magunknak az élelmiszert. Ugye most megint háborútonból, Európa határain belül, és egyébként meg nem nagyon telik el sajnos úgy nap, hogy ne lenne valami, valami klímakatasztrófával kapcsolatos szörnyű hír a világból. Tehát, hogy az emberek ismét arra jutottak, amire ezek szerint már annak idején azok az emberek, akik alapították az ökofalvakat, hogy hát lehet, hogy mégis ezt az irányt kellene újra elővenni, és nem pedig a technológiai fejlődés hát eléggé, eléggé rizikós útján tovább menni. Hogy, hogy valóban értük ezt a dolgot, de eljutottunk oda, hogy akkor szerinted még komoly, komoly társadalmi mozgalom már nőhet ez ki?
1: Ha maga az ökofalu mozgalom nem is, de az a tudás, ami van nekik, az a nagyon-nagyon nagy tapasztalat. Én azt, ahogy mondtam, 15 éve foglalkozom velük, és, a, amikor, és én, nekem kurzusaim is vannak az egyetemen ökofalvakkal kapcsolatban. És amikor a, az elején elkezdtem tanítani, meg előadásokat tartani, akkor mindenki nézett, hogy mi a csuda ez. Tehát mindent el kellett magyarázni, nem csak a mély múlcsot, hanem a mindent, a biogazdálkodás, mindent, mindent. És aztán most eltelt már egy jó idő, és hát már nem ezzel kell kezdenem az előadásokat, és ez szerintem tök jó. Ez, ez nem csak azért, mert kevesebbet kell beszélnem, és a lényegre rá tudok térni, hanem, hogy azt mutatja, hogy ezek már bent vannak a köztudatban. Jó, nincsenek illizium, nem biztos, hogy kimennék az utcára, és bárkit megkérdeznék, akkor mindenki tudna róla, de hogy sokkal jobban benne vannak a köztudatban, mint korábban. Uh, és, és ez azt is jelenti, hogy, hogy már nem nézik ilyen idiótának őket, tehát azt is tapasztaltam, hogy ilyen ex- jó, most is sokan azért még azt mondják, hogy extrémek, meg, meg menekülők, ugye ez az iszképista uh-huh. fogalom, ez is sokszor használatos volt rájuk, de most már azt látom, hogy inkább, inkább nem, nem furcsálják őket, hanem kíváncsiak rájuk. Nem biztos, hogy mindenki a faluba akar lakni, sőt, biztosan nem mindenki akar ott lakni, de amit csinálnak, akarnak már van értéke. És nem csak arról van szó, hogy tudják, hogy mi az, hogy mély múlcs, hanem akkor kipróbálják otthon. És lehet, hogy nem az egész ökofalu modellt akarják megvalósítani, bár ilyenekkel is találkoztam, hanem egyes elemeit. És amiről már beszéltünk korábban, hogy modellnek kívánnak, modellként kívánnak megjelenni, az ökofalvak sem azt gondolják, hogy akkor most mindenki ökofaluban lak, fog lakni tíz éven belül, hanem ők is pontosan tudják, hogy van egy csomó olyan tudások, ilyen mondhatjuk így amivel viszont nagyon nagy lépéseket lehet tenni. Tehát ha mindenki elkezd mulcsozni, az már valami. Ők is kicsiben is gondolkodnak. Ők is pontosan tudják, hogy, hogy sok-sok ilyen tudások van, ami, ami nagyon-nagyon hasznos. És ez abszolút látszik az utóbbi években, hogy ez átmegy. És onnantól kezdve ez persze vissza is hat, hogy akkor már nem nézik annyira furcsának őket. Jó, nem tudom, a közösségi életet azért még mindig sokan extremitásnak gondolják, ugye szekták, ez is mindig előkerült, hogy valami ökoszektáról van szó, de visszahat azért rájuk is. Is, hogy nem félnek tőlük, nem furcsálják őket, hanem sokkal inkább kíváncsiak az emberek, és tanulni szeretnének. Úgyhogy ilyen értelemben nagyon-nagyon nagy lépéseket látok, előre lépéseket látok.
0: És ezt, ezt te végig is követte. Tehát mondjuk amikor elkezdtél 15 éve menni, akkor abszolút hogy ők voltak a falu végében lévő csodabogarak, ezt akkor látod és most meg már, most meg már az van, hogy, hogy, hogy akár a, a falősak is tudják, hogy nagyjából mit csinálnak, maximum nem értenek egyet velük?
1: Igen, ö, azt az elején is azért tudták, vagy sejtették. Ö megint a, az ember jellemvonása, ez az ilyen prekoncepciót kagyártunk mindenféle tudás nélkül. Ez abszolút jellemző az ilyen településeken is, hogy igen, ők azok, akik, akik olyan furcsán viselkednek, lejöttek Budapestről. Ezt A szép, mondani. tiszta igen. munkából ezek a fiatalok, és ahelyett, hogy ott maradnának, és sok-sok pénzt keresnének, és nem lenne piszkos a körmök, ehelyett itt fötörnek, kotornak, nem kapálnak, mulcsoznak a, a, a falu. Végén. Szóval ezek azért nagyon-nagyon ellenkező irányok. Én sokszor tapasztalom azokban, azokon a településeken, ahol nem önállóik a falut hoznak létre, így kint a semmiben, mondjuk a kristnások vagy galgafarm, hanem beköltözik egy csapat egy faluba, ott azért nagyon-nagyon más az értékrend, és ellenkező irányba indulnak ezek az értékrendek. Nekem egy polgármester asszony mondta egyszer, hogy mi nekünk a 70-es években még nem volt fürdőszobánk, és annak örülünk, hogy végre van fürdőszobánk, és erre jönnek a budapesti fiatalok, és azt mondják, hogy verjem szét a fürdőszobát.
0: Ilyen, és menjek vissza a kinti
1: pottyantós vécéhez. Így van, és nagyon jól tudjuk, hogy a pottyantós vécé meg a vályokház az a szegénységnek a szimból. Na most az élet életvódnak, meg szintén a szimbóluma, csak nem a szegénység. Tehát nagyon-nagyon ellenkező irányba mennek ezek a gondolatok, a vágyak, ki mi merre szeretne haladni. És ebből persze egy csomó nehézség
0: akad. Jól gondolom azt, hogy azért az falvak lakóinak nagy százalék azok inkább városi értelmiségiek?
1: Magyarországon mindenféleképpen egy-két ember jut most hirtelenjében eszemben, aki nem. Öhm és talán Európában is, viszont mondjuk Afrikában, meg Ázsiában nem. És azt nem mondtam az elején, hogy az ökofalvaknak nyilván sok-sok típusát lehetem megkülönböztetni, de van két, ebből a szempontból két fő típus, ezek az úgynevezett csinált közösségek, vagy megalkotott közösségek, baráti társaság, hasonlóan gondolkodók összejönnek, és létrehoznak egy új közösséget, vagy települést. És van a másik, amikor meglévő településeket még a hagyományos életmód és a civilizáció idézőjelben is nagyon rossz szóval határán billegő közösségeket akarnak átállítani, pontosabban megtartani ebben az ökológiai életmódban. És ez Afrikában, meg ahogy mondtam Ázsiában azért sok-sok ilyen kísérlet van, működő kísérletek, és ott nem, vannak értelmiségiek is nyilván, de nem jellemző, hogy mindenki városi értelmiségi.
0: Igen, erre a, erre a kettőségre akartam, hogy példát mondani barátaim kiköltöztek most Ekvádorba, és ők is eléggé Őkó uh-huh. és jöttek le, le akarták, a környék lebetonozták az utakat, illetve nem is lebetonozták, hanem ilyen mart betonos valami, uh-huh. és hát ők meg nem akarták, hogy, hogy ez nem olyan kellemes szépen kis homokos utcák voltak, mezláb lehetett járkálni, meg hát tudták, hogy akkor az azt jelenti, hogy befognak hogy a nagy esőzések nem tud elfolyni, be fog folyni a házakba, a víz, stb. És hát nagyon komoly összetűzésbe keveredtek a helyiekkel, akik meg azt mondták, hogy mit akarnak, ide jönnek ezek a gringók, hmm. és, és itt progresszó, progresszó, tehát, hogy ők, ők fejlődni Nem akarnak, utasnak. és akkor a, a gringók meg, meg, meg akar, vissza akarják őket vetni a, a, a fejlődésben. Tehát igen, egy érdekes, hogy a fejlődés milyen szakaszán, hogy mi már itt a nagyvárosban látjuk már ennek a hátulütőjét, ők, hátulütőjét, ők pedig még csak most érnek ebbe bele, és akkor ez valahol, valahol ütközik, de nyilván itt kellene valahol a, a kommunikáció jól kihozni, hogy is hogy, itt jön ez a modellség is, hogy, hogy elmagyarázni az embereknek, hogy hát miért miért nem biztos, hogy, hogy minden, vagy annyira jó dolog az, ha nem tudom, icike-picike kis pár dekás kis nem tudom, hány liter víz, de azt hiszem, uh-huh. hogy 10 20 liter vízet el, el, uh-huh. elpazarlunk, tehát, hogy ezt, ezt el kell magyarázni, valószínűleg a legtöbb embernek még mindig, tehát, hogy ez, ez tényleg nagyon fontos szerepkör, amit ők betöltenek. Uh-huh. Csak kérdés, igen, hogy ez mennyire Kivitelezhető hosszú távon. Tehát, hogy mennyire az van, hogy ez egy, ez egy, egy ilyen romantikus kép él a, főleg a városiak fejében erről, hogy milyen jó a természetel együtt és az állatokkal, stb. De azért ez egy nagyon kemény életforma azért ezt csinálni így úgy van. állandó jelleggel. Ez így van. Az egyik permakultúrás estén a, a, az egyik e, társam fogalmazta ezt meg nagyon jól, hogy, hogy amikor ez volt, ez volt a téma, hogy mi vállalnánk-e, vagy szívesen lennénk ilyenek a közösségbe, hogy azért sajnos akármennyire is csúnyán hangzik, de ezeket a, a, a közösségeket valahol a kén- valamilyen kényszerítő erő tartja, tartja általában össze. E, és hogyha ez nincsen, akkor, akkor nagyon könnyen szét, szétszélednek. És erre nagyon jó példa volt, a házigazdánk mesélt, egy a COVID alatt milyen jól működött az ő ökó, falvuk, mert hogy az összes gyerek mindenki hazajött a világ különböző pontjairól, ahol mondjuk tanulnak, és tök jó, mert ott voltak a fiatalok, segítettek a munkában, és minden működött, de amint vége lett a, a, a pandémiának, mindenki ment megint vissza. Tehát, hogy itt ez a nagy kérdés, hogy egyáltalán ebben a nagy globalizált, urbanizált világunkban széles körűen van elét jogosultsága ennek egyáltalán, hogy mondjuk ez tényleg egy komoly tendenciává tudjon nőni.
1: Ez az abszolút személyes véleményem lesz, hogy abban én nem hiszek, hogy ez egy nagyon széles körű, hatalmas nagy mozgalommal fogja kinőni magát. Uh, és talán nem is kell. Van egy, van egy amerikai kutatónő, Karen Litvinő, mondta egyszer azt, hogy az ökofalú az nem az egyetlen megoldás a, a klíma problémákra, környezeti-társadalmi problé- környezeti problémákra, ugye ez az azért fontos. Tehát nem az egyetlen, de nekünk mindegyikre szükségünk van. Minden kicsi megoldásra szükségünk van. És én, én ezt nagyon jó mondatnak találom, másrészt pedig nagyon fontosnak. Tehát nem azt. Ö, nem az ökofalvaknak kell megváltani a világot. De hogy van bennük egy olyan, olyan erő, meg egy olyan tudás, ami, amit viszont hozzátehet a, a világhoz. És ugye arról is szoktunk beszélgetni, hogy, hogy azért sok-sok sikertelen példát is látunk, sok csalódást is látunk, de hogy ezek is tanu, tanítanak. Mint az ökofalusok egyébként szokták magukat ilyen kísérletnek is tekinteni, kísérlet a laboratóriumban, és így tovább, és ez szerintem tök fontos. Egyrészt, hogy a saját életükön kísérletezik ki azokat a mondjuk modelleket, amelyeket mások az íróasztal mellett kitalálnak, végiggondolnak, azt ők a saját életükön, a családjuk életükön, a közösségük életén ő, ő tesztelik, mondjuk így, és ahogyan bármilyen kísérletben, kutatói kísérletben, laboratóriumi kísérletben, ha valami nem jön be, az is eredmény, mert hogy tudjuk, hogy akkor a felé nem érdemes menni. Tehát... A kudarcaik is szerintem nagyon fontosak, mert én gyakran hallom azt, hogy jaj, ez se sikerült, az is az se sikerült, összeomlott, összevesztek, nem tudom, elszegényedtek, stb. stb. Ez ez abszolút így van, tehát, hogy ezek nem nem valótlan állítások, csak hogy én szeretem ezt is úgy nézni, hogy ebből is tanulni lehet. Mi az, ami nem sikerül? Mi az, amit nem érdemes? Amivel nem érdemes szenvedni? És itt nekem mindig nagyon érdekes, ezt most a kutató beszél belőle, Tőlem. mindig nagyon érdekes megnézni azt, hogy vannak az elvek, a radikális elvek, hogy a tökéletes ökofalu, az tökó, a tökéletes ökológiai életmód, most ne csak ökofaluról beszéljünk, annak hogyan kellene működnie, és hogy vannak az emberek, meg vannak a mindennapok, meg van a valóság, és hogy hogyan próbálják úgy létrehozni a saját életüket, az életvilágukat, hogy azért az elveket se dobják ki a kukába teljesen, de ők maguk ne menjenek tönkre belé. Mert azért olyan példák is voltak az én szemem előtt is, hogy hogy az elmélet, az idea radikális, mondhatjuk úgy, hogy fanatikus, követése az, az súlyos kodarcokra vezetett család szétomlása akár pszichológiai problémákra is. Tehát ö, ö, szerintem ez egy tökéletes érdekes dolog, és és megint akár túlléphetünk az ökofalvakon és az ökológiai Simen. életmódon, a saját mi életünkre is vonatkoztathatjuk ezeket a gondolatokat, hogy, hogy mi az, amit nagyon akarok, mi, mennyire akarok ragaszkodni az elfhez, és mennyire akarok én magam boldog lenni. És ezt egy, egy ismerősöm, egy ökofalusi ismerősöm mondta az, hogy nem azért jöttünk ide, és éljük ezt az életet, hogy belepusztuljunk, hogy... hogy tönkre menjünk fizikailag, lelkileg, hanem boldog akarunk, akarunk lenni. Hát és ez akkor volt a is... kiindulás, hogy eleve Így igen, van.
0: valami, ami nem működött itt ebben az urbanizált társadalman, és akkor találjunk valami jobbat, akkor ha, ha, ha még, még rosszabb, akkor az nem, az nem jó megoldás.
1: Így van. És akkor elindulnak az alkalmazkodási módszerek. Ezt, ezt sokszor el szoktam mondani, a, az orvosi ló, a mosógép, ugye, amikor az elején kiköltöznek, és semmiféle eszközt nem használunk, mármint, hogy ilyen elektronikai romos eszközt, hanem mindent kézzel, és aztán ahogy kiderül, hogy nincs mindenre idő, vagy belepusztul, vagy éjjel-nappal dolgozik, akkor, akkor az első gép, ami meg szokott jelenni, az a mosógép. És ezt ők is egyébként így viccesen mesélik el, mesélték el nekem, hogy hát igen, eljutottam a mosógép stádiumba, hogy, hogy most adom fel, hogy nem tudok mindent megoldani, és nem akarok belepusztulni. Mert hogy nem csak, hogy nem akarok belepusztulni, hanem mondjuk még néha Olvasni is szeretnék, meg a gyerekeimmel lenni, meg szórakozni,
0: zenélni. Énekelni. Meg minek? Tehát, hogy miért, igen, tehát nem, nem ezen fog feltétlenül múlni. Tehát, ez egy, hogy, 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 ha van egy mosógép, nyilván lehet tudatos. természetű közeli van. szereket használni. Tehát, hogy ha van erre valami jobb és egyszerűbb megoldás, uh-huh. akkor csak azért, mert hogy ez egy modern vívmány ezzel nem foglalkozik, az, 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 az pont egy ilyen kicsit ilyen vegyepösödött gondolkodásmódra utal. Nekem pont az, az jutott eszem, hogy egyetem van a, a, az emberi történelemben, arra példa, hogy valami ilyen tár, egy társadalmi rendszer működőképes volt, amit így vázi íróasztal mögött mesterségesen raktak össze?
1: Uh-huh. Hát nem hiszem. Nyilván egy csomó mindent összeraktak a íróasztal, idézően minő, íróasztal, vagy kőtábla, vagy nem pergamen mögött, de hogy az is a gyakorlatban derült ki, hogy működik-e, illetve hát a másik verzió az pedig egy erős vezető, ami lenyomja mindenkinek a torkán, hogy akkor így kell működnie. De az már egy másik történet. Na, de,
0: de nagyon érdekes és beszéljünk is róla, mert hogy igen, itt, itt, itt jön be az, hogy ez az, ez az omnipotos beszélgetés, amit idéztem, amikor arról beszélgettünk, hogy ki milyen feltételekkel venne rész még egy ilyen milyen szabályokat fektetne le, és, és a másik dolog, amire, amire jutottunk, hogy itt mindenféleképpen valamilyen, kell valamilyen fölülről jövő összetartó erő. Ez nyilván lehet egy nagyon erős ideológia, lást mondjuk a Krisznavölgy esetében, ugye, ahol van egy, egy vallás, meg egyébként egy nagyon komoly hierarchikus felépítés. Tehát az sem egy mellékes tényező, hogy, hogy ott mindenkinek megvan a maga szerepe és helye, és azért abban nem lehet jobbra-balra ugrálni. De hogy ott is van egy vezető, egy, egy ideált, tehát azt gondolom, hogy ezek a rendszereket, egyszerűen hiába nagyon sokszor olyan, emberek állnak össze, gondolom én, akik egyébként nem tudom, nagyon demokratikus elgondolásokban hisznek, de, de ezek, ezek viszonylag hamar szerintem ebbe pont belefutnak, hogy, hogy nem nagyon lehetett, kell egy erős vezető, csak hát igen, ki az az erős vezető, ez, ez lehet, hogy valaki azt gondolja magáról, hogy ő a helyes <gül> megfelelő vezető, valaki más meg mást gondol. Ha <gül> szóval láttál erre példákat, amikor mondjuk ez okozott problémát, hogy nem volt erős vezető, vagy túl erős volt a vezető, vagy több erős vezető is lett volna. <gül>
1: Láttam olyan példákat, erről is picit beszélgettünk itt a szünetben, tényleg a szünetes beszélgetések is nagyon izgalmasak, hogy hogy, mivel ez az életmód, szerint én azt látom, hogy ilyen kemény kemény férfiakat és nőket kíván meg. Itt most akaratra gondolok elsősorban, tehát én kemény tudatos, a tudatosság lehet, hogy jobb szó. És hogyha ezek ezek az erők összeadódnak, akkor abból valami nagyon-nagyon jó tud születni. De ezek az erők egyszer csak egymással szemben állnak, akkor abból viszont nagyon nagy baj tud lenni. Ilyenekre is van példa. Tehát, tehát minden, én azt gondolom, hogy ezek a, a, akár a kudarcok is, és a sikerek is nyilván embereken múlnak, és nagyon sokszor emberi jellemeken is múlnak. Nyilván ott van az, hogy a megélhetés az még egy nagyon fontos kérdés, a megélhetés, a fizikai teherbírás, de, de a jellemek azok, azok nagyon-nagyon fontosak, mert hogy ugye mindig előjön ez, hogy a hagyomány megint előjön, hogy a hagyományos paraszti társadalom, csak hogy a ők ők generációk, sok-sok generáció óta összecsiszolódtak. Itt viszont olyan emberekről van szó, akik nagyon különféle szocializációval érkeznek. Lehet, hogy a cél ugyanaz, és nagyon-nagyon közösek a célok, közös a működés, de mint egy házasságban, lakva ismerszik meg az ember, mint egy házasságban menet közben derül ki, hogy hogy hiába ez ez a nagyon elsőlátásra fontos és jó együttműködés, azért a mindennapokban előjöhetnek a, az ellentétek, és gyakran nem is tudják, hogy miért. Ez ugyanúgy, mint a házasságban. Nem tudom, miért veszekszem a férjemmel, de veszekszem, és akkor ezt a kiderül, hogy azért, mert hogy ő máshogy rakja el az oknikat, mint ahogy én azt gondolom, hogy el kéne tenni az oknikat. Tehát ilyen minimális osztabaságokon is össze tudunk veszni. Há, ne? csak, és nem is biztos, hogy tudjuk, hogy ezen, ezen vitatkozunk. És hogyha ezt nem látja át egy közösség, akkor abból komoly baj tud lenni. Na most, azért ma már vannak olyan közösségfejlesztő technikák, amelyek ezeket segítik, ezeket a folyamatokat. És van Magyarországon is olyan közösség, amelyik használja ezeket. És nincs vezető, hanem konszenzusos döntéshozatal van, és, és elég jól tud működni. Ez, ez a saját magunkon való dolgozás, a közösségen való dolgozás, ez egy nagyon, nagyon komoly munka. És én már hallottam olyasmit is, hogy ezek ilyen nyugati úri huncutságok, ez a magyar embernek nem való. Hát, de szerintem de. Tehát, hogy, hogy érdemes. Hogyha valami segít egy közösséget működtetni, akkor az igenis, hogy való.
0: Hát ezek meglévő sablonok, amiket valaki mondjuk hosszú évek alatt azt mondja, hogy jó, itt látom, hogy itt ebből mindig adódik egy konfliktus, uh-huh. és erre Így talált van. valamilyen megoldást, és akkor ilyenkor nem tudom, össze kell ülni és meg kell beszélni. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen használt út mutató.
1: Pontosan, pontosan. Mm. És nem biztos, hogy minden esetben működik, de azért, azért mégiscsak segít abban, hogy vagyok, hogy hol van a probléma, mitől veszekszünk, mi, mi a baj azzal az van. Ez az egyik dolog, amit, amit mondani szerettem volna. A másik pedig az, hogy el- előkerült itt a spiritualitás meg a vallás, hogy nagyon sokan azt gondolják, Magyarországon is a két legnagyobb ökofalu, az erősen vallásos kötődés, ugye völgy a-, a-, a hinduizmus egyik ága, és Vizsnyaszéplag szokták még emlegetni, a- ahol a- alapvetően keresztények az emberek, nagyon sokan katolikusok. De én mégis, akar, igen, ez egy fontos dolog, tehát, hogy a-, a vallás az tud egy olyan közös nyelv lenni, ami segíti az együttműködést, egy plusz nyelv, egy mindenki által értett közös nyelv tud lenni, de én nem vagyok benne biztos, hogy elég. Tehát én már látom olyat is, hogy, hogy éppen ilyen vallásos kérdések mentén ugrott össze a közösség. És hogyha Kriszna völgy előkerült, akkor én azt, azt szerintem ők egy jó példa arra, hogy igen, van egy nagyon erős vallásos háttér, ugye ez egy vallásilag homogén közösség, csak Kriszna sok költözhetnek be, van egy vezető, és van egy nagyon erős hierarchia, ahol mondtad, az, az, azt el kell fogadni, de én azt gondolom, hogy Krishna, vagy az is tud, azért is tud működni, mert hogy gazdaságilag is stabil. Uh, és ugye ott, akkor lehet őket cikizni, vagy sem, hogy a turizmus milyen komoly bevételt hoz, és hogy ez mennyire önfentadó, vagy nem. Ez is egy termék. Ez is egy termék, én is abszolút ezt gondolom. De hogy én, én úgy gondolom, tehát nem értek azzal együtt, hogy a vallás az mindent megold. Tehát kell valami még. Tehát a gazdasági alapok azok szerintem nagyon fontosak.
0: Igen, ez ez jó, hogy mondod, hogy hogy azért azt is tisztázni kell, hogy mi az önellátás, mert ez is megint egy, ah, akkor önellátás, tehát Azt belegondol az ember, úgy tényleg, hát az önellátás az azt jelenti, hogy akkor tényleg semmilyen külső forrás Nincs akkor a, a, a cipődethez valót is te termeled meg, meg a fogkefédhez, meg a szappanodhoz, meg a ruhádhoz, meg mindenhez. Igen. Tehát nagyon sok mindenki abban gondolkodik, hogy az élelmiszeredet termeled meg, de hát nagyon sok egyéb dologra is szükség van, meg szükség van orvosra, szükség van tanárokra, tehát, hogy ezeket mind el kell látni. Tehát igen. Hát van, aki ezt mondja, hogy szükség van, nem, ez nem feltétlenül ért mindenki egyet, de sok ezt mondják. Szóval. Hogy, hogy, és ezek is pénzbe kerülnek, hiszen ha valaki tanár, akkor az mondjuk nem biztos, hogy tud kint nem kapálni, mert azt mondjuk nem kell, de mondjuk valami mi múcsot hordani. Szóval, hogy, hogy, hogy ezek, ezek a közösségek mennyire tudnak valóban önellátóak lenni, vagy pedig azért az van, hogy itt kell valamilyen külső anyagi forrás is, mert azért úgy tudom, hogy a kris, például a krisnásoknál is ugye szintén ezt szokták felhozni, hogy oké, okay, nagyon szép és jó, de azért ott az egyház nagyon sok pénzt más forrásból is tud kapni, és akkor így van meg a gazdasági stabilitás tehát be tudnak éppenséggel hozni mondjuk külső munkaerőt. Uh-huh. Uh,
1: hát a gazdasági alapok az, az pontosan ugyanolyan nehéz ezeken a településeken, mint bármelyik Magyarországi kicsi faluban. Mert hogy távoltól van minden, nincs munkahely, a helyben megélhet, és nagyon-nagyon nehéz. Egyébként nagyon sok mindenbe hasonlítanak a, a magyarországi pici zsákfalvakra, iskola, oktatás, stb. 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 De az önellátásnak valóban van egy ilyen képe, hogy akkor aztán semmit semmit kívülről. Egyszer egy ismerős mondta azt ilyen kezdő, új, újonc ökofalusi, vagy ökofalú felé haladó, hogy hát ma Magyarországon elég az embernek van egy darab földje, meg egy lova. Ezen az ökofalusiak eléggé erősen mosolyogtak, hogy azért Ez ez csak kívülről lehet így gondolni. Tehát a a megélhetés az azért nagyon nehéz. Hogyha valaki nem tudott... mondjuk egy gazdaságot létrehozni, egy, egy biznisz létrehozni, ahol a saját termékeit el tudja űzni, ez legyen kecskehús, vagy tej, vagy szappan, vagy oktatás. Tehát én azt is egyfajta, nyilván az is egy, egy megélhetési stratégia. Hogyha ezeket nem tudta jól megcsinálni, megalapozni, akkor nagyon-nagyon nehéz dolga van. És én azt látom a magyar ökofalú hálóban, élő falvakban, hogy, hogy sokan az elején el erre nem gondoltak. lelkű ifjúként kiköltöztek a, a, a világ végére, és és azt gondolták, hogy ez majd szép lassan létrejön, de, de ez egy nagyon nehéz dolog, nem csak a kofalukban, bárhol máshol is, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és pont most gyűjtük olyan élettörténeteket, amelyek ott tartanak, hogy, hogy ahogy elmondja mondjuk a fiatalasszony, hogy körbenéztem, és rájöttem, hogy mély szegénységben élünk, mert nem tudok megfizetni egy fogorvost. Uh, úgyhogy uh, uh, és uh, korábban beszéltünk arról, hogy az ökofalusiaknak milyen haszna lehet szerintem pont ezek a keserű tapasztalatok is. Most már ők is azt mondják, hogy ők ezt rájöttek, hogy bajban vannak időnként, hogy most kell uh, létrehozni nagyon gyorsan valami megélhetést, ha nem akarnak bajba kerülni, és ezeket tovább tudják adni, ezeket a tapasztalatokat. Most már ők azt mondják, hogy ne vágjatok bele úgy, hogy nincs valami uh, valami megélhetési forrás. Mert jó, lehet tehát, hogy eladtuk azt a házat, és abból van egy darabig még pénz, de ez nem tart öröké. Nagyon-nagyon sürgősen meg kell csinálni a megélhetést.
0: Én az egész, egész környezetvédelemmel kapcsolatban szoktam ezt mondani, hogy létfontosság, hogy a környezetvédelem jó biznisz is legyen, mert Magyarországon van, vagy nem tudom, hogy csak Magyarországon, és lehet, hogy ez nemzetközileg is van, hogy valaki pénzt csinál belőle, akkor ah, az, ez, ez már csak a pénzért, érdekli, mert csak a pénzért csinálja, miközben hát ha nincs, be, nincs belőle pénz, akkor az egész arra van kárhoztatva, hogy csak néhány láng, Lelkű, elvetemült csinálja, ideig, óráig, amíg el nem fárad belé, és azok az emberek, uh-huh. akik, akik mondjuk esetleg tényleg nagyon tehetségesek is érnek hozzá, azok előbb-utóbb elfáradnak, és azt mondják, hogy jó, ott akkor visszamegyek pénzt keresni. De ha lenne benne, lenne benne pénz, és lehet benne pénz, hát ezt ez tudjuk a permakultúrának is az az egyik alapelve, hogy termelj hasznot. Tehát, hogy ez uh-huh. benne van, hát csak nem jelenti azt, hogy nem kell kizsákmányolni másokat, meg nem kell kizsákmányolni a természetet. A természet nagyon uh-huh. bőkezűen ad vissza, de is fontos, hogy legyen, legyen, legyen benne egy arabodás, és a, és a, és a Környezetvédelemre, és ez ugyanúgy igaz. Muszáj lenne, hogy, hogy legyen, és nem haragudni kell azokra, akik pénzt tudnak csinálni belőle, hanem ők kellene, hogy legyenek a minták, minél több ilyen embert, mert mert akkor lesz életképes ez a dolog, és nyilván ugyanez igaz az ökofalvakra. Mm. És itt jön be az hogy, az, hogy nem visszafelé kell mennünk, tehát, hogy bizonyos hagyományokra építkezve, de mégis a jövőbe ö, ö, tekintve, tehát, hogy nem a mosógép legyen, vagy ne legyen. Persze, hogy legyen mosógép, tök jó, ha legyen mosógép, használjuk akkor mondjuk föl a szürkevizet, mm. ami ki belőle, és akkor azt még azzal lehet locsolni, de, de, de használjuk fel az internetet, meg, 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 meg szervezzünk nem tudom, a közösségi médiában tereplátogatásokat, tehát hogy pont ez lenne a cél, hogy oké, az legyen tök jó, hogy tudjuk, hogy lehet mondjuk vegyszerek nélküli zöldséget termelni, de nézzük meg, hogy mit tud nekünk mondjuk adni, vagy ha teszem, azt nem tudom, a mesterséges intelligencia tud szervezni egy olyan öntözési rendszert, amivel ezt még jobban lehet csinálni, szuper jó dolog, de nem kell ezeket a dolgokat megvetni, hanem, hanem föl kell. Föl kell karolni szerintem legalábbis. Mondom ezt én a a légkondicionált stúdióban. (gül) És én még egy picit visszakanyarodnék a, a spiritualitás témaköréhez, ami szerintem nagyon ö, fontos, és talán nem veséztük ki teljes mértékben. Ugye arról beszéltünk, hogy, hogy ez gyakran c- sokat segít ö, ö, egy, ilyen, egy ilyen közösségnek az összetartásában, de önmagában nem elég. De, de hogy ez már maga ez az ökológikus szemlélet is egy, egy ö, ö, valamelyest kezd kicsit egy ilyen vallás jellegű dolgá alakulni, ami egyébként szerintem nem, nem hogy nem baj, hanem, hanem, hanem konkrétan jó, mert hogy tudom, a Harari Sapiens című könyvében állítja ő, az ő állítása az, hogy, hogy egyáltalán az, hogy az homo sapiens ilyen sikeres tudott lenni, az annak tudható be, hogy közös vallást és mítoszokat kezdett el, kezdett el gyakorolni, és így mondjuk az alapvetően 150 fős kis törzsek, azok föl tudtak duzzadni több ezresre, mert ugyanazt a, 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 annak a hitnek az égésze alatt tudtak, tudtak fölőkerekedni, és így tudták mondjuk a többi, többi sapiens-t maguk alá gyűrni. És hogy, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy ez az egész ökológiai, ökológiai tudatosság vagy a természette való harmóniában levéshez szükséges az, hogy, hogy egy kicsit legalábbis personalizáljuk a, a természetet, és ugye ez meg is van, ez a gaja elmélet, stb. De hogy ez nagyon fontos lenne, hogy, hogy tényleg úgy tekintsünk a környezetünkre, mint valami élő, egységes dologra, és így tudjuk tisztelni, és akkor ez már valahol egy picit egy ilyen ökovallás. Te hogy látod ezt? Uh-huh.
1: Az, hogy, hogy az ökológiai gondolatnak vannak olyan irányai, amelyek teljesen nélkülizik ezt a, ezt a spiritualitást, és ezen egyáltalán nincsen semmi baj, és vannak olyanok, amelyek ö, egészen a, a végletekig elmennek. Ezt a 90-es években volt, sajnos nem fog eszembe jutni, hogy melyik út, ö, ö, mozgal már mondta, hogy hogy akkor, akkor nagyon erősen előjött az ilyen mély ökológiai irányzat, az egy környezet az egy környezetfilozófiai irányzat, meg a úgy is szokták mondani, hogy ilyen sötét zöld spiritualitás, Igen. és hogy ezek igazából a zöld mozgalomnak nagyon rosszat tesznek, mert hogy a, hogyan lehet lobbizni mondjuk politikai erőknél azzal, hogy egyébként pedig tiszteljünk is manócskákat a természeti elemekben. Tehát ők ezt nagyon-nagyon elutasították, és próbálták leválasztani Igen. saját magukat. Tehát van ennek egy ilyen olvasata is, hogy mennyire hasznos mondjuk, hogyha lobbizni próbálnak a a természeti érdekekért Értékek érdekében. Igen. Hát, igen.
0: Kön- könnyebb igen de degradálni, Na hát ezek csak a, a faölelegető fa hippik, igen, akik, igen, akik itt ezek megint, ezek, ilyen, igen, megint itt vannak és hisztiznek egy pár igen, egy párfa miatt. Igen,
1: pontosan. Uh, ugyanakkor uh, az viszont azt viszont nagyon jól látott, hogy, hogy ez a vallásos spirituális uh, irányzat egyre, egyre erősödik, és. és uh, ez a vallásokban, tehát a történeti, történeti egyházakban is, is megjelenik. És én ezt eléggé fontosnak találom, most ilyen nagyképpen hangzik, nyilván mások is fontosnak találják, de hogy én is fontosnak találom. Azt, ők, hogy... most nem
0: itt, ők most nem vendégek itt másoknak, itt. te vagy úgy, hogy ez a fontos, hogy te mit találsz fontosnak.
1: Azt, hogy, hogy az, ezeknek az egyházaknak hatalmas nagy apparátusa van, és hatalmas nagy hívő csapata van, mondjuk így, hívei vannak, meg infrastruktúrája van, meg pénzük is van. És ezt kitűnően fel lehet vagy fel lehetne arra használni, hogy elhogy sok-sok embert irányítsanak az ökológiai gondolat felé. És ezt nagyon jól tudjuk, hogy, hogy ilyen törekvések már voltak a 1986-ban a, az Assisi nyilatkozat, ez ugye az Öt Nagy Világvallás nyilatkozata, nem véletlenül Assisi-ben, az Assisi-Szerent Ferenc ö, városában írták alá. Ö, a mostani pápáról is tudjuk 2005-ben 15-ben? 15-ben? Bocsánat, ezt most lebuktam. Tehát létre megírta azt az enciklikáját, amiben, amiben az ökológiai megtérésről beszél. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a nagy történeti vallások is elindultak egy ilyen ökológiai irányba, érzik a felelősségüket, elkezdték újraolvasni a saját szentírásaikat, keresztények, buddhisták, iszlám, zsidóság, és így tovább. Egy ilyen természet közeli olvasatát adják a saját szentírásaiknak, és elkezdték közvetíteni a hívek felé, de még mindig nem eléggé. Tehát, ha az ember elmegy egy falusi vasárnapi misére, akkor ott nem az ökológiai megtérésről fog elsősorban hallani, sőt, nagyon ritkán fog erről hallani, konferenciák vannak, szövegek vannak, de szerintem ebben azért még van van muníció. Van hova még fejlődni. Így van. Másfelől pedig az a, a, a spirituális iránya, tehát most akkor lépjünk el az egyházakhoz, az viszont szerintem tényleg nagyon sokban erősödött, és ö, nem csak az az iránya, amiről azt mondják, hogy ez már ki hogy ezt azért már nem, nem, már nem lehet mit kezdeni, uh, hanem az a gondolkodásmód, ami, so, ami az emberiségnek sokszor a sajátja volt, hogy az animizmusra gondoljunk csak, hogy a, hogy a természet élő, léteznek benne valamiféle élő entitások, vagy természet fölötti entitások, és azért is érdemes tisztelni azért is érdemes vele úgy úgy kezelni, úgy foglalkozni vele, úgy hozzányúlni akár szó szerint is, hogy, hogy az nem csak egy anyag. És erről aztán nem lehetne sokat beszélni, hogy mikor vált csak anyaggá, mikor vált szét az ember és a természet. Ezt ugye a is szokták vádolni ezzel, a kereszténységet is szokták vádolni, nagyon sok mindent lehet vádolni. Nem biztos, hogy a vádaskodás a lényeg, hanem akkor, hogy hogyan lépjünk ezen túl. És ez szerintem nagyon sokak számára egy ilyen érdekes, izgalmas irány, és ha ott tartunk, hogy az ökofalvak azok ilyen jövőbe mutató dolgokat, ö, ö, szerintem jövőbe mutató dolgokat ö, művelnek, akkor ez is egy ilyesmi lehet, ez is egy út lehet a sok közül, és ugye nekünk minden útra szükségünk van.
0: Igen, ez egyébként szinte minden vendégünknél előkerül, mint én, a bármilyen területről jön. Hogy, hogy itt nincs egy ezüst pisztolygolyó a, a, a jövőt tekintve, vagy akkor ez lesz a megoldás, és akkor nem tudom, a fúzió majd megoldást jelent mindenre, vagy az elektromos autózás. Tehát hogy ezek, ez egy, 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 egy új rendszert kell építeni, aminek nagyon-nagyon sok eleme van, és, és ez is a baj egy picit szerintem a mostani társadalommal, az a sok információ, ami ránk zúdul, ez azt is eredményezi, hogy, hogy, hogy mindenre választ, tehát azt érezzük, hogy mindenre válasz kell tudjunk adni. De mivel nem tudunk mindenre választ adni, ezért azt mondjuk, hogy hát nincs is megoldás. Mm. Miközben csak arról van, az, hogy hát, szerintem szóval túl sok infó, nyilván nem fogunk tudni mindent megoldani, meg nincs mindenre egy megoldás, hanem sok megoldás van, és tök elég, ha valaki egy megoldásra is lehetőleg egy lokális megoldásra koncentrál, aztán ezek majd szépen összeadódnak, és nem kell, bármennyire fájó de nekem nem biztos, hogy a borneói őserdőnek ö- 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 a- az írtásával kell foglalkoznom, meg az orángutánokkal, mert hogy azon nem tudok nagyon változtatni, hanem nekem azzal kell foglalkozni. Igen, lehet, hogy érdemes egy, egy kis kosár közösségbe befizetnem, és támogatnom egy helyi gazdát, aki ökológikus szemlélettel termel zöldséget, és akkor ezzel egy csomó mindenféle egyéb dolgok csinál. és aztán majd azt meg remélhetőleg majd, majd a borneóiak megoldják ott. Tehát, hogy, hogy-, hogy ez-, ez egy ilyen nehéz, dolog, csak nagyon nehéz amikor ezt látjuk mindenhonnan, ez zúdó ránk, hogy de hát még ez is van, meg ez is van, meg ez is van, de hát nem tudunk egyszerűen, ez, ez, ez nyom nagyon minket, és szerintem ettől van az embereknek ennyire komoly klíma szarongása is, mert azt érezzük, hogy nem tudunk tenni semmit. És itt, itt, itt hogy visszakanyarodok egy picit igen a, 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 a spirituális tényezőz, hogy én, az, én, én azok közé tartozom, akik ezt nagyon-nagyon izgalmasnak tartom, és nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt az egészet, mert nagyon sok, nagyon sok aspektussal van, ami, ami ahogy te is mondtad, igen, ez ez az elvállás a természettől, és szerintem igen, igenis van, igen, a a nagy egyházaknak, különösen a a katolikusnak ebben ebben szerepe, mert hogy ugye ez a, a ugye az volt a kommunikáció, hogy a, a természet arra hogy leigázzuk, meg, meg a, nem, számunk azért van, hogy azt mi, mi használjuk, tehát hogy nincs, valahogy elvesztek lehet, hogy ezek valamikor ott voltak ezekben a szentírásokban a, a természeti iránti tisztelet, de hogy ez így, így nem, legalábbis nem jól, lett, nem jól lett kommunikálva, de én is azt látom, hogy most már jön vissza, nekem is volt egy, egy kiváló interjút csináltak velem, az egy ilyen jezuita magazinba és ott mondta a, a, az úri ember, aki, aki nagyon felkészülten jött, és ugye ezt a témát poncolgattuk, és mondta hogy a szerkesztőségen belül ezt úgy hívják, hogy teremtés védelem. És ugye, hát hát mi, mi lehetne kézzel fogható megnyilvánulása az isteni uh, intelligenciának, mint ez a csodálatos világ, ami, ami odakint áll. Tehát nekem itt nincs nem, hogy nincs ellentmondása, hanem nekem az a fura, hogy ezzel nem igen, tehát hogy ez nem, nem nincs minden nap, és hogy igenis miért nincs az, hogy a vasárnapi misén azt mondja esetleg a pap, hogy hát híveim nem biztos, hogy ki kell vágni minden fát, mert hogy milyen jó lesz az nektek, ha most, amikor 40 fok van, akkor be tudtok ülni az a diófalá. lehet, hogy nem terem diót, de az árnyéka az mondjuk nagyon jól fog jönni. Uh-huh. Úgyhogy igen, ez remélhetőleg változik, meg megtolódik. Meg hát bízzunk, bízzunk benne, uh-huh. hogy így lesz. Ö, nem kapcsolódik a, a témához, de említettem neked, hogy itt a, a műsor, műsor elején én felvetettem egy ilyen hírt, hogy, hogy, hogy még közelebb kerültünk ahhoz, hogy esetleg az emberi öregedést megállítsuk, vagy, vagy lelassítsuk, Ö, és hogy azért ennek, ennek nyilván nagyon... Érdekes és, 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 és nem feltétlenül pozitív társadalmi hozadéka is lehet. Neked, neked mi a véleményed erről? Milyen, milyen hatással lenne ránk, szerinted, hogyha mondjuk tényleg megtalálnánk ennek a régóta keresett problémának a kulcsát, és mondjuk hozzá tudnánk dobni, hanem is az, hogy halhatatlanságot, de mondjuk Hú. még 30 évet az átlag életkorhoz, szerinted ez mit eredményezne?
1: Hú, hát ez elsőre picit ijesztően hangzik. <laughs>
0: <gül> pedig hát igen, pont pedig miért is? Hát miért? Örülhetnék neki, neki. igen. Igen,
1: igen. Szerintem Japán példáját, ha megnézzük, akkor az az lehet, hogy válasz. Ott azért lehet tudni, hogy hogy az elidősödő, mindenhol idősödő társadalomról beszélünk, Európában, nyugati világban, de de Japán szokták példaként hozni, hogy ott azért tényleg nagyon elidősödő társadalomról van szó, és hogy mennyi problémát okoz. És itt gazdasági problémákra, egészségügyi problémákra kell gondolni, Uh, és hát az első gondolat, ezen egyébként alapvetően én még nem gondolkodtam, de ami hirtelennyében eszembe jut, hogy, hogy közben, uh, ugye erre többen vagyunk, most már 8 milliárdan vagyunk, és hogyha az a, ha nyilván a nem mind a 8 milliárd fog 100 évig élni, de mégiscsak sokkal tovább, úgy tekintek, ez most ugye nagyon csúnyán fog hangozni, de hogy úgy tekintek a nagyon-nagyon hosszú ideig élő emberekre, 100-120 évig, mint amelyek tovább használja a föld bolygót. Most lehet, hogy kimegyek az utcára, akkor utána ezért kapok, de egy hogy. Csomó ez...
0: 120 éves fog itt várni, kint. <gül> és <valószínű>. kapsz.
1: <gül> de hogy ez jutott eszembe, hogy, hogy akkor, akkor megint egy, egy új gondolkodásmódot, tehát akkor nagyon-nagyon sürgősé válik ez az új, ez a paradigmaváltás, hogy hogyan használjuk a természetet, mert akkor sokan is leszünk, meg még. Az a sok, az sokáig is fogja használni a,
0: a földbolygót. Igen, igen, igen. Hát meg az is nagyon fontos szerintem, hogy, hogy mire használjuk azt, amíg itt vagyunk. Tehát, hogy nem biztos, mm. hogy egyébként Mami, mi sokáig élünk, tehát, hogy ha megnézzük, nagyon kevés olyan élőlény van a bolygón. Van egy kettő, amelyik tovább él, De alapvetően a legtöbb állathoz képest sokkal tovább élünk, és ha hát tényleg visszanéz az ember az életre hányszor tíz év alatt tulajdonképpen hány életet el lehet kezdeni, tehát szerintem elég sok időt kapunk mm. így is, és igazából inkább az a probléma, hogy nem tudjuk teljesen ezt megélni, nem tudunk a, a pillanat, nem tudjuk a pillanatot megélni mindig valamire vágyunk, mindig valamit kergetünk. Ha most az életünket még egy kicsit kitójuk, mm. akkor lehet, hogy az a is megy, hogy még kevésbé fogunk tudni arra az adó dologra koncentrálni, hanem mondjuk, akkor hú, ez biztos egy csomó pénzbe fog kerülni, akkor majd azon fogunk gründolni, hogy hogyan tudok annyi pénzt összeszedni, hogy majd még meg tudjam szerezni azt a plusz húsz évet. Így van. Tehát, hogy...
1: Persze itt sem mindegy, hogy hogyan élünk, tehát hogyha 120 évig nagyon ökutadutasan és visszafogott fogyasztással élünk, akkor az rendben lehet, csak mint a nem el- felé menne a világ, ugye?
0: Hát nem. Nem, nem úgy <laughs> Tűnik, de hát majd hogy igen, a világ, igen, világ fogja ezt hagyni. Tehát, hogy amikor. Az emberek nagyon panaszkodnak amiatt, hogy milyen rendkívül megdrágult minden, ami persze igen rossz, de másrésztről meg tehát mondjuk az, az élelmiszereknek valójában ez a, ez, a, ez a valódi ára, vagy akár még több. Tehát, mm-hmm. hogy az, az, hogy ilyen olcsón tudtunk venni élelmiszert, és ki tudtuk dobni az egyharmadát, mert hogy ez történik azért a mm-hmm. legtöbb családban, az azért van, mert hogy fázi mert, hogy, mert, hogy kizsákmányoljuk a, a, a környezetünket, a talajt, és a többi. Tehát, hogyha ha normális módon termelünk, és nem zsákmányoljuk ki a környezetünket, az, az egy sokkal nehézkesebb dolog, így aztán többe kerül, kevesebbet tudunk előállítani, tehát, hogy ez lehet, hogy aztán korrigálja magát a, a, a rendszer, bízunk benne a bölcsességében ennek a rendszernek. Csak akkor nagyon gyorsan kell korrigálni, én azt látom. Hát igen, 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 ez, ez kétségtelen. És akkor itt elérkeztünk ahhoz a blokkhoz, ahol szegény vendégeimet azzal szoktam lesokkolni hogy, hogy, hogy ők hogyan képzelik, hogyan látják maguk előtt mondjuk az emberiség jövőjét egy 10-20, 10-20 év múlva ezzel az egyszerű kérdéssel szoktam sarokba szorítani a végére a vendégeket, mert hogy ugye azért szoktam ezt mindig feltenni, ezt a kérdést, mert hogy, hogy azt mondom, hogy hogy akarunk egy, 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 egy fenntartható vagy élhető jövőt létrehozni, hogyha még elképzelésünk sincsen arról, hogy annak milyennek kéne lenni. És te, mint az ökofalvakat kutató antropológus, te, hogy, te, hogy látod, te, te hogyan látnád akkor, mi lenne az, amit szerinted egy járható út lenne? Uh-huh. Kimenni nem szabad, ugye a kérdés elől? Sajnos, nem, nem, nem be van zárva az ajtó. <gül> Oké, okay, akkor megpróbálom.
1: Nekem most hirtelenyében egy kép villant be a, a, az a, a fe, szemem elé. Zöld városok, Élhető zöld városok, mert ugye a városokról is nagyon sok mindent lehetne beszélni. Egyébként léteznek ökovárosok is, ők ökosziti közösségek is.
0: Hát és mivel, hogy mocsánat a szabadbevágod, de hogy mivel az összes tendencia azt mutatja, hogy bár ugye itt az ökofalvakról beszélünk, de ugye az emberiség, a lakosság nagy százalék a városokban fog lakni, és ezt nem tudjuk visszafordítani. Ezért rendkívül fontos, hogy azok a városok milyenek lesznek.
1: Így van. Én úgy tudom, hogy most 57 a már de lehet, hogy azóta több is, ez egy egy egyéves adat. Na, tehát, hogy az én én, előttem egy, tehát, hogy ökovárosok képződtek meg, élhető ökovárosok képződtek meg, és és körülöttük pedig olyan, olyan települések, amelyek egy Kicsit ez a középkori város uh-huh, egyébként. Uh-huh. Tehát, hogy van a város, amely egyfajta ö, kulturális kereskedelmi és így tovább központ, a város, és körülötte pedig települések vannak, amelyek ellátják a várost élelemmel. Tehát nem Kanadá, vagy nem tudom, Ekvádorból, vagy akárhonnan látják el é- Igen, élelemmel Igen. Pécset és Budapestet, hanem a körülötte lévő települések. Ez például a kosárközösségek valamilyen módon így, így működnek. És ez szerintem egy tök jó irány. Szóval én valahogy így képzelem el, hogy ez a lokalitás, ez megvan, hogy a városok nyilván nagyon fontosak, nem lehet őket likvidálni, azokon nagyon-nagyon sokat kellene dolgozni és aztán megvalósítani ezt, hogy a városokat a közvetlen környezetük lássa el, élelemmel, akár rekreációs szolgáltatásokkal is, és aztán pedig, tehát, hogy virágozzék minden virág, ugyanúgy ezek a kicsi közösségek is, is élnének, olyan megélhetési stratégiákat tudnának kidolgozni, illetve támogatásokat kapnának, ne Isten, amelyek segítené őket, hogy fennmaradjanak, és ezt a tudást tovább tudják adni. Tehát, hogy ne kelljen ilyen két dolgot egyszerre csinálni, hogy megélni is, nagy nehézségekkel, meg még tanítani is. Tehát egyfajta ilyen támogatás, azt szerintem tök jó lenne, ők kapnának bármiféle, ami segíti a működésüket. És aztán ezek ugye már többféle ilyen településtípusról volt szó, az emberek pedig eldöntik, hogy melyiket választják, illetve Tehát nem gondolom azt, hogy mindenkinek ki kell költözni a városból vidékre azt se gondolom, hogy mindenkinek be kell költözni a városba, vidékről, tehát mindenki éljen ott, ahol neki az ideális. Ugyanakkor arra is érdemes figyelni ebben a nagy szabadságban, az előre általán vizionált nagy szabadságban, hogy, hogy az, hogy az ember eldönti, hogy hol éljen, az ne csak a saját személyes érdeke alapozza meg, hanem, hogy mondjuk van család, akkor azzal is a közelünkbe legyen, hogy az idős szülőket ne hagyjuk ott a csudába, hanem hogyha szükség van rá, akkor, akkor tudjuk őket segíteni. Tehát ezeket
0: Ezeket szerintem érdemes lenne így átgondolni. Az én vízióm az ez. Ez nekem nagyon szimpatikus, ez, ez közel áll az én víziómhoz is, meg azt mondom, hogy ez nem egy, tehát nem egy nagyon elrugaszkodott elképzelés, uh-huh. ez nem egy olyan nagyon nehezen megvalósítható dolog, tehát hogy ez egy kicsi struktúrálást igényelne, meg ahogy mondod, igen, egy, egy olyan fajta központi akaratot, amit mondjuk egy kis támogatással lehet alakítani, hiszen ezeket a dolgokat, mint az egész ökológikus, szemlélet, kicsit ökológikus szemléletű mezőgazdaság is olyan dolgok, amiket csak hogyha valamilyen támogatással vannak meg lehet megoldani, hiszen van egy átmeneti inkubációs időszak, amit át kell, át kell hidalni. Tehát, hogy ez szerintem ez nagyon jó, és igen, és, az, és tök jó, hogy a kis közösségeket, mert ez is szerintem egy nagyon fontos szempont lesz, hogy remélhetőleg ez a nagy idegenedés, amiben benne vagyunk egy picit most a, a a, a, sajnos az internet következtében is mindig egy kis buborékjában él. talán elindul egy ilyen, sőt, már, hanem el is indult egy ilyen ellenreakció, hogy akkor viszont vissza akarunk menni a valós emberi közösségekbe, és látjuk, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy valakikkel együtt legyünk, és, és tényleg csináljunk közösen dolgokat. És igen, és ez, 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 ez a modell ez ez abszolút tudna ezt csinálni. Akár ilyen szerűen, hát a városba vagy, kimehetsz, és nem tudom, egy, 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 egy nyáron keresztül lehetsz valamelyik kvázi kiszolgáló gazdasági egységben, dolgozhatsz, és lehet együtt emberekkel és utána meg vissza és, 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 és... És, és dolgozhatsz, és igen, és ott marad helyben a pénz, ami szintén nagyon fontos. Egy egy ez a, ez a, ebben a globalizációban ez is nagy probléma, hogy a helyi nem marad helyben a tőke, hanem, hanem, hanem ha, ha Spanyolországból jön, jön a paprika, akkor az, az, annak az ára is oda vándorol. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy jópova dolog, reméljük, valaki meg is hallgatta, és nekt, meg tetszik, és azt mondja, jó, jó nyúlj, és lenyújja, nyújja le, hírjuk nyújja le valaki ezt az ötletet. <síves> igen, igen. Üdik, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, nagyon élvezetes volt veled beszélgetni, köszönöm. És, és hát további jó, jó kutakodást kívánunk. Tényleg van valami, valami tervítők az falvakon túl, amiben, amiben mész tovább? Nem túl
1: azok a falvakon, hanem kicsit benne. Engem most nagyon érdekel a második generáció, uh-huh. akik már ott születtek, vagy legalábbis ott nőttek föl, és ez a kutatás, ez folyik már. El is indítottam, hallgatóim segítenek benne, úgyhogy lassan most már lesz belőle valamilyen eredmény, hogy ott maradnak, nem maradnak ott, hanem akkor miért. Tehát, hogy hogyan tudott ez az értékrend
0: átmenni, ha át tudott menni. Uh-huh. Nagyon, nagyon izgalmas. Ha valakinek fölkeltettük az érdeklődését, hol tud esetleg után olvasni, vagy utána nézni a munkáját?
1: Van egy olyan ö, akadémikus ö, gyűjtemény oldal, aminek az a címe, hogy Akadémia
0: Edu, uh-huh. és
1: ott fönn vagyok én is, és minden munkám fönt van.
0: Na hát akkor, akkor javasoljuk akadémia.edu, Doktor Farkas Judit, és nektek pedig javaslom, maradjatok a Rádió 98.0-as frekvenciájára, mert továbbra is tartjuk ezt a színvonalat, ezt tudjuk ígérni.